0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Bom dia, pessoal! Vocês estão felizes? Parece que o sol está começando a sair, vai alegrar um pouquinho mais esse bom dia. Bom dia! Bom dia! Não tem problema, essa máscara está aí, mas a gente pode dar a glória a Deus, a gente pode continuar dando bom dia, sendo uma pessoa alegre, mesmo que a gente vê só os olhinhos assim, espremidinhos, né? Por cima da máscara, porque não dá para ver o sorriso lindo de cada um, né? Mas vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode a gente já fica muito feliz de poder estar de volta com os nossos cultos, de volta aqui presencialmente, mesmo que bem reduzidos, né? Mas, graças a Deus por isso. Vocês também estão felizes por ter voltado? Vem? Vamos torcer para segunda-feira a bandeira continuar na laranja, né? Para a gente poder continuar com mais pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu sou a famosa esposa do Cláudio. Né? Mãe do Pedro e do André é, A gente pastorei essa igreja já há alguns bons anos né? E eu queria compartilhar com vocês hoje algo é, Exatamente sobre esse tempo que a gente está vivendo né? é, Essa pandemia espremeu a gente né? Não sei se você se sentiu assim Tirou um pouquinho mais do nosso suco né? mas diante de todo esse processo, eu consegui extrair várias coisas para a minha vida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque no primeiro momento, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe como se portar, a gente é privado de muitas coisas, sem muita explicação, sem entender muito bem o que está acontecendo, e a gente começa a questionar, não sei vocês, mas eu comecei, Deus, o que está que acontecendo? A gente busca informação fora, né? A gente busca as informações, mas é difícil de compreender. Então, eu busquei aquele que tem todas as informações, né? Aquele que sabe de todas as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. E eu busquei em Deus e eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? Como era o meu trabalho, como estava sendo o meu cuidado com os meus filhos, né? Porque a gente agora, sem escola, está todo mundo bem pertinho dos filhos. Então, eu comecei a avaliar todas essas coisas. Né? E eu lembrei de algo, esses dias tinham algumas meninas lá em casa, a gente começou a falar dos primeiros GCs que tiveram aqui na igreja, né? A gente lembrou da primeira fase, acho que foi em 2013 que a gente começou a fazer GC. É, acho que foi ali, 2013. Uh, e então... Tínhamos quatro GCs, era dois de mulheres, um na quarta e um no sábado, e dois de homens, na quarta e no sábado. E eu liderava os dois de mulheres, né? A gente estava formando todos os líderes, treinamento, então na terça era treinamento, na quarta era GC, no sábado era GC, no domingo tinha culto, tinha outras reuniões ainda, outros ministérios, era bem gostoso ter esse envolvimento todo com a igreja, né? Então, depois foi diminuindo por causa dos filhos, do trabalho, todas essas coisas. E agora, no meu caso, né, no caso do Cláudio, ele nunca diminuiu a intensidade, né? No meu caso, estamos aí retornando. Então, naqueles dias, a gente fez uma dinâmica uma vez no GC das Mulheres de Quarto. A Lu estava nesse GC, a Carol, a Ed, tinha várias outras pessoas que estavam nesse GC e a gente fez uma dinâmica. E até hoje, ninguém nunca se esquece dessa dinâmica. Era 2013, se eu não me engano, 2014. 14? É, então, 2013, a gente começou os GCs e a gente estava né, gerando toda essa identidade nova de GC, porque é um DNA novo que a gente estava desenvolvendo. E em 2014, a gente fez essa dinâmica, né? E eu queria compartilhar um pouquinho, de fazer ela de uma forma bem resumida aqui com vocês. Que ela é bem legal e não precisa de nenhum material. Não precisa nem se mexer, é só para a gente refletir. Amém? Então, nós vamos fazer de conta agora que nós vamos fazer uma viagem. Todo mundo junto. Beleza? Só que nessa viagem a gente pode levar só cinco coisas. E vai ser uma viagem muito longa, vai demorar muito para voltar. Então, eu quero que você pense em cinco sonhos, cinco desejos, cinco projetos, é, até pessoas. Cinco. Que você pode levar junto. E que vai demorar muito tempo para você voltar, que você vai ter que levar, cuidar, tudo isso. Conseguiu pensar em cinco? Toma uma água enquanto isso. Gente, meu nariz escorre porque eu tenho rinite, tá? Não se preocupe. Tá tudo certo. Então, cinco coisas. Número um, dois, três, quatro e cinco. Beleza? Então, agora, a gente vai arrumar a nossa mala. Na sua mochila, no caso, né? Então, dentro dessa mochila, a gente tem que colocar cinco coisas. Só que na hora que a gente foi encher a mochila, não cabia cinco. Cabia só quatro. Então, agora, você tem que deixar uma dessas cinco coisas para trás. Pensa, qual que é a primeira que você deixaria para trás? Dessas cinco coisas, né? Então, ok, a gente seleciona uma dessas coisas, deixa em casa, põe as outras quatro na mochila e vai. Aí a gente chega no aeroporto, vai lá no check-in. Né? Chegou no check-in e a tua bagagem de mão não coube naquele caixotinho que eles medem, sabe? Porque agora é medido. Se a tua bolsa for um pouquinho maior para levar em cima, não dá. E a gente não estava despachando bagagem, então, era só mochila, não coube. Daí, tu tem que diminuir um pouquinho o peso, passou dos 10 quilos, né? Tem que deixar mais alguma coisa para trás. Então, você tinha quatro coisas. Agora, você tem que abrir mão de mais uma. Pensa, dessas quatro, qual que você vai deixar? É difícil decidir, às vezes, né? Vai diminuindo o número de opções. Cinco já é pouco. Né? Mas beleza, escolhemos outra coisa e seguimos com as nossas três. Vamos lá, entramos no avião, fazer uma viagem. Nós ainda temos três coisas, né? Levando junto. Beleza. Aí a gente desembarca do avião feliz, chegou em outro país, demorou a viagem, mas tá todo mundo empolgado ainda, amém? É, não tá tão empolgado, pelo visto o país não é tão legal, amém? Então, vamos lá. Aí, a gente tem que passar pela alfândega, né? Polícia Federal, aqui no Brasil, pra ver. E eles dizem, não, não, é muita coisa pra entrar no país, você tem que deixar alguma coisa pra trás. É, quem nunca levou um vidro de desodorante no avião e teve que deixar ali, né? Antes de entrar. Sabe como é, mas não é um vidro de desodorante. É, a pena, é uma das três coisas mais importantes que você está levando. Né? Você tem que deixar ali. Então, você tinha três. Agora vai ficar só duas. Mas ok. Vamos adiante. A gente ainda tem duas coisas. Aí a gente está saindo do aeroporto feliz, um clima agradável... Só que é um país muito diferente que a gente está indo. E lá os carros são muito pequenininhos. E é o último trajeto. Só falta uma viagem de carro para chegar no lugar que a gente está indo. Só que não tem jeito. A gente vai ter de duas coisas, a gente vai poder ficar só com uma. Então, a gente começou a nossa viagem com cinco. E agora, finalmente, a gente chega com um, duas. E vai ter que escolher só uma para seguir essa viagem. Conseguiram pensar no que deixar para trás? Agora pensa comigo. O que foi que sobrou? Qual foi a única coisa que você não largou? Provavelmente deve ser uma das coisas mais importantes da sua vida. Eu creio que essa quarentena toda está fazendo isso com a gente. Não é só cinco coisas que a gente teve que levar, a gente teve que abrir mão, às vezes, de muito mais coisas, sabe? Nesse processo todo. Aquilo que a gente considerava impossível, a gente fez. Aquilo que, às vezes, era muito difícil. Sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Né? cozinho direitinho e tudo mas agora todos os dias cozinhando não tem como fugir eu tenho dois pequenos <risos> para dar conta né? e nem restaurante tinha em alguns dias então realmente não tinha para onde correr eu tinha que cozinhar né? revezar com as crianças em casa o dia inteiro né? eu, meu marido graças a Deus pela minha sogra que fica com eles também essa semana ela está viajando, então a gente está correndo um pouquinho mais né, para se virar. E dentro de tudo isso eu olhei para Deus e disse, Deus, a gente está sendo exprimido. Ao mesmo tempo a gente está conseguindo fazer coisas incríveis. Aquilo que a gente tinha planejado, às vezes, para 10 anos eu falo enquanto empresa, enquanto projetos. Às vezes a gente tinha projetos para daqui daqui 2, 3 anos. E está tendo que antecipar tudo agora e fazer tudo agora. Quem nunca fez uma venda online, agora está tendo que fazer. né? E é link de pagamento. É a gente tendo que aprender a lidar com novas tecnologias. É e-commerce. É tanta coisa acontecendo que a gente fica até meio perdido no meio disso aí. Até a gente encontrar uma linha. Mas graças a Deus, porque existem ferramentas e a gente ainda consegue dar um jeitinho. Né? Então, ao mesmo tempo que tem coisas ruins acontecendo, tem coisas muito boas também. E eu olhei assim para Deus e falei, Deus, como que eu lido com uma situação como essa, cheia de, de percalços, né? E ele me lembrou de Filipenses 2. Né? Quando eu estava preparando essa ministração, o Claudio me disse assim, ó, Filipenses 2.5, hein? caixa nisso que tu tá sentindo. Né? A gente conversa sobre as ministrações e a gente se ajuda. Então Filipenses 2:5 Até o 11 diz assim: Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que deve, deveria se apegar em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o levou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia! Então eu olhando para Jesus, que talvez assim, a morte na cruz foi um grande sofrimento, mas talvez o maior sofrimento tenha sido se desligar de Deus. A noção que ele se desligou, ele se desconectou de Deus, porque ele assumiu os nossos pecados. Então, vendo esse sofrimento de Jesus, ele passando por tudo isso, eu comecei a refletir sobre os nossos sofrimentos, né? O nosso dia a dia, porque eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que viver é lidar com sofrimento. Depois que a gente vira adulto, a gente descobre que ser adulto é resolver problema. É ou não é? Trabalhar é resolver o problema. Você quer ganhar muito dinheiro? Descobre um problema que todo mundo tem e resolve. Você vai ficar rico. Né? A Amazon está aí para provar isso. A empresa mais, que mais vale no mundo inteiro. Resolveu um problema. As pessoas queriam vender e os clientes estavam em todos os lugares. Então, de qualquer lugar você acessa e compra. Eles intermediam a transação. Né? E se tornaram a empresa mais valiosa do mundo há pouco tempo. Então, a gente é ensinado a fugir da dor. A gente é ensinado a não. Todo sofrimento é mal. Eu não sei vocês, mas a minha geração era assim. Tudo que é ruim, a gente foge. Correndo. Sabe? Só que tem processos, eu com os meus dois pequenos. Eu preciso levar eles a fazer vacina Gente, quando chega a fazer vacina, é um show Eles dão show Sabe aquela coisa? Eu vou antes, levo as cadernetas, deixo tudo prontinho Porque tem que preencher o código né, da vacina né, O lote e tal, tudo certinho Aí eu chego, o Claudio traz eles só na hora pra dar Porque é um escândalo Dá até vergonha, as outras criancinhas ali comportadinhas, mas o meu tem que imobilizar o Pedro. Se não for o Cláudio, quase que eu não consigo fazer ele fazer vacina. Aí você faz a vacina, para de chorar instantaneamente. E chega a dar até uma raivinha, assim, de uma coisa. Parou e pede o meu pirulito. Ainda pede o pirulito, mas tudo bem. né Então... A gente, enquanto pais, o que a gente faz? Faz a criança com que ela passe por aquilo que ela precisa passar. Um outro exemplo, né? Teve uma vez, alguém me disse assim. Ah, não vou pegar cachorro. Porque depois a gente se apega, as crianças se apegam muito ao bichinho. E o dia que ele morrer, vai todo mundo sofrer. Daí eu lembro que eu ainda não tinha filhos quando eu ouvi isso. E eu pensei assim, mas... Né, é, é, é tão gostoso ter um bichinho desde criança né, eu sempre tinha muito bichinho na minha casa tinha vários cachorros, vários gatos e aí os cachorrinhos davam um cria a gente ficava cuidando dos bichinhos a minha, mãe, a minha mãe, a minha tia né? não encosta nos bichinhos até eles abrirem o olho não sei se vocês sabem, mas gato e cachorro nasce com o olhinho colado abre depois de sete dias então, não, não podia, e era aquele cuidado. Aí depois dos sete dias, coitado desses bichinhos, eu arrastava eles para tudo que era canto. <risos> Cuidava deles e a mãe de atrás de mim, né? Então, eu disse assim, nossa, mas é tão gostoso, é tanto amor. Ao mesmo tempo que a gente vai se privar do sofrimento, a gente vai se privar também da parte gostosa de ter um bichinho. Da parte gostosa de dar carinho. A criança aprende a cuidar de um bicho. A gente dá responsabilidade para a criança. Claro que a gente tá ali junto, né? Não vai ser eles que vão cuidar. Mas ele começa a aprender a cuidar de outro ser vivo. Né? É um desenvolvimento. Então, para não sofrer, você priva a criança de um desenvolvimento. Então, assim a gente começou a o quê? Não, tudo que é sofrimento a gente começa a cortar. Só que aí a gente não vai se desenvolver. Se eu dissesse, não, meus filhos são muito escandalosos, eu não quero passar essa vergonha, nem quero que eles chorem tudo isso, não vou dar vacina neles. E aí? Né, em fevereiro teve um coleguinha do André que teve meningite B. Não foi do tipo forte, a criança recuperou, tá super bem tudo mais... Engraçado que não fecharam a turma dele por causa de meningite B, né? Que também não tem vacina. Mas tudo bem. E ele... Mas daí o que, que acontece? A gente corre, daí a médica fala, faz as vacinas no particular, que eu estou pagando parcelado até hoje. Esse mês veio a última, lá de fevereiro. Porque daí não tem... E ainda assim não protege 100%. Né? Mas a gente faz, a gente faz. É sofrido, mas a gente faz porque é importante... Ah, o André tá na fase da recusa alimentar gente, eu vou falar muito das crianças porque eu, eu tô vivendo isso intensamente agora, né então, o André tá no, na fase dos dois anos quando ele começa a não querer comer coisa saudável fruta né, legumes então o que, que eu faço eu, eu continuo oferecendo, continuo insistindo brigando às vezes mas por quê? porque eu sei que vai fazer bem com ele, pra ele e assim é o nosso crescimento como pessoas. A gente vai passando por dificuldade. Eu lembro no meu primeiro trabalho, eu tinha vergonha até de dizer oi para os clientes. Eu era muito tímida. Mas a gente precisa vencer essas barreiras de timidez. Então, esse tipo de sofrimento nos molda. E eu encontrei na Bíblia três motivos pelo qual a gente sofre. Três motivos. Então, vamos lá. O primeiro. Gálatas 6, 7. Abre comigo. Gálatas 6, a partir do 7. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente sofre é a semeadura. Né? Gálatas 6 vai dizer. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará porque não semeia para sua própria carne, não, porque o que semeia para sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, esse versículo é muito claro. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Como eu falei antes, né? A minha sogra, ela tem me ajudado tanto com as crianças. Ela é tão querida. Quem aqui não ama a Elisa, né? Todo mundo que conhece ela ama. Mas já pensou? Se eu tivesse um relacionamento ruim com ela, se eu tivesse semeado coisas ruins só porque ela é minha sogra... Sabe, só essas coisas de família, onde a gente começa né, a ver os defeitos do outro, não tem nada como uma família para a gente intimidade familiar, para a gente se soltar e ser quem a gente realmente é. Então, no nosso âmbito da nossa família, a gente começa a semear o quê? Ah, eu não gosto disso que ela faz, eu não gosto daquilo. Agora Nessa pandemia Quem mais está me ajudando é ela Cuidando da coisa mais preciosa que eu tenho Que é os meus filhos Sabe Então hoje eu tenho uma boa colheita Eu tenho alguém que cuida dos meus filhos Porque eu semeei algo Um bom relacionamento com a minha sogra Ela é vó, né, gente? Ela não é mãe. Eu não espero que ela seja mãe. Então, de vez em quando, dá um chocolate para as crianças, né? Eles amam queijo. Os dois amam queijo. Então, se eu fosse brigar com ela, né, dizer, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tudo isso. Gente, eu tenho que saber que ela é a avó, não é mãe. Eu que tenho que disciplinar. Ela vai cuidar, dar amor, dar carinho. Quem aqui não lembra da sua avó que dava doce? Né, daquela avó. E deixava ver TV até... E fazia todas as coisas. Então, a gente tem que entender isso e parar de semear a discórdia. Né? Tem até um versículo que fala isso, semear a discórdia. Porque a gente vai colher. É um princípio universal. Né? Não importa se você é cristão ou não, ele vai chegar. E quando nós nos tornamos cristãos, ainda assim a gente pode semear coisas ruins. A gente pode semear a fofoca. A gente pode semear nas vidas da nossa família espiritual. Né? E sabe que nesse momento eu começo a entender aquele texto de Romanos 12, 1 ou 2, que diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto Racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso sofrimento, qual é que é? Ele vai ser de prestar o culto racional. A gente sabe aquilo que a gente deve fazer, a gente sabe o que é certo e errado. A gente estuda a Bíblia, a gente absorve os princípios cristãos. Então a gente faz o que? A gente deixa de fazer o que é errado. Eventualmente a gente dá uma escorregada, porque a gente vive aqui, mas a gente muda. A gente começa a ser transformado pelo convívio com Jesus. E a gente deixa de semear coisas ruins e começa a semear coisas boas. Sabe, a parte natural de largar as coisas é nós que fazemos. E a parte sobrenatural, que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, Ele faz. Entende? Nós temos que fazer a nossa parte Deus faz a dele. Não adianta a gente querer fazer o impossível. É uma via de mão dupla. né A Bíblia diz, Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Quer dizer que o sentinela não precisa trabalhar se Deus tiver? Não, ele diz que o sentinela tem que estar e Deus tem que estar guardando a cidade. Então a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Amém? Tem uma, um outro motivo pelo qual a gente sofre nesse mundo. Que diz assim em Timóteo 2, 3, 12. 2 Timóteo 3, 12, perdão. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a mudar os nossos hábitos, começa a mudar a nossa semente, como a gente falou ali antes, começa a semear coisas boas. Daí a gente pensa assim, nossa, agora é que eu estou caminhando com Jesus. Começa a acontecer algumas coisas ruins, as pessoas começam a dizer assim: ah, virou crente, né? A família começa. Na hora do culto, culto das 5. Marcou, botou teu nome lá. Vamos a tua família toda no culto das 5. Chega um monte de visita na tua casa, às três da tarde, só sai de lá às oito. E aí a gente fica assim, se a gente disser assim, não, eu tenho compromisso agora assim, com, ah, é, o que que é? Eu vou a igreja. Ah, não, vai trocar a gente pela igreja. Né? Então isso começa a acontecer. Daí, esse é só um pequeno desconforto. Existem muitos outros. Né? Vocês estão vendo nos noticiários agora, a China e a Venezuela aprovando leis contra os cristãos. Cristãos sendo punidos por terem a Bíblia. Aqui a gente está muito confortável. Agora a gente está come, começando a ser muito apedrejado nas redes sociais. Eu não imagino como é que é ser adolescente hoje. No meu tempo já era ruim você dizer que era cristão. Agora então eu imagino que deva ser uma pressão terrível, né meninas? Porque as pessoas não compreendem e não querem passar... Pelo sofrimento, muitas vezes, então elas fazem o que? Elas ridicularizam. É muito difícil. A França aprovou o aborto até os nove meses de, gera de gestação. Gente, isso é uma coisa horrível. É isso, o aborto, é não querer arcar com as consequências dos seus atos. É o prazer pelo prazer. É bem simples, não quer ter filho? Não faz. É, ainda tem os anticoncepcionais, ainda tem tudo isso. Daí acontece, as pessoas. Um, um inocente tem que morrer para você continuar tendo a sua vida de prazer deliberado. Né? É muito complicado isso. Existem outras opções. No Brasil, a gente está vendo a lei da fake news. Vocês acham que isso é só para falar contra os, os, os grandes influenciadores? Gente, isso é só o começo. Essa lei vai atacar muitos cristãos, muito, no futuro, se ela for aprovada. Ela tem um cunho que começa de um jeito, mas termina de outro. É muito complicado. A gente está vendo o princípio de uma perseguição mais intensa. Né? Mas isso aqui, essa parte da perseguição por Cristo, ela é bem óbvia. Então, vamos passar para a última. Último motivo que eu entendo para sofrer, um dos três. Uma permissão de Deus para nos ensinar valores espirituais. né? Assim como eu falei do cachorrinho lá no início, que as crianças aprendem o quê? A ser responsável, a cuidar de outro, a zelar. Mas também tem o sofrimento, né? Ah, tem que juntar cocô de cachorro. Não é agradável, né? Então vamos lá, vamos ajudar, vamos aprender. Então, nos desenvolve. Romanos, esse eu quero que vocês abram. Romanos 5, a partir do 3. Romanos 5, 3. Diz assim, também nos alegramos por enfrentar dificuldades e provações pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com Seu amor. Amém? Aí a gente vê o caminho que as coisas levam, né? As provações, dificuldades, constroem a perseverança. A perseverança constrói um caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança. A gente jamais vai provocar o sofrimento propositalmente. Ah, tem que aprender. Né? Às vezes eu olho para os meus filhos, não faz isso, não faz isso. Aí eles caem eu digo, viu? Agora aprendeu, doeu a cabeça, então não faz mais. Mas eu não vou lá e empurro eles do sofá para eles caírem, entendeu? A gente não pode provocar as coisas, mas a gente precisa ensinar as crianças e aqueles que começam a caminhar em, em, com Jesus a superar os sofrimentos, a desenvolver que as dificuldades se tornam perseverança e a perseverança um caráter aprovado e isso traz esperança, então esse é o caminho do sofrimento não é pra gente ficar sofrendo, sofrendo sofrendo, gente, já faz semana, essa semana que vem vai fazer cinco meses que a gente tá nessas restrições cinco meses de abre e fecha cinco meses com as crianças em casa cinco meses passando por tudo isso muito tempo que lá em março, quando veio a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul esse fechamento, aqui em Caxias, vocês achavam que nós ia chegar em agosto e ainda tá assim? Então eu creio que foi uma permissão de Deus para a gente ver o que tava acontecendo na nossa casa, porque eu mudei muitas atitudes com os meus filhos nessa quarentena, para a gente ver como tava o nosso coração com Deus para a gente ver como estava a nossa realidade. E, gente, eu acredito que a gente está perto do, do fim do pior, de tantas restrições, porque, infelizmente, esse vírus vai continuar circulando. Até que todo mundo tenha imunidade de grupo, ou surge uma vacina, ou surge alguma coisa, infelizmente, a gente vai ter que conviver com eles, assim como a gente convive com uma gripe. Né? É isso que os especialistas dizem que vai se tornar depois que né, tiver estabelecido. Tem uma gripe mais forte, tem a mais fraca, tem várias intensidades, tem pessoas que são mais sensíveis. Então, o cuidado tem que existir. né Mas a gente vai ter que conviver com isso. Só que a gente está chegando no final do percurso mais difícil, eu acredito. Então, a gente precisa, nesses cinco meses, a gente tem que ter desenvolvido perseverança a gente tem que ter começado a desenvolver a perseverança e o caráter aprovado que vem dela e renovado a nossa esperança em Jesus todas essas coisas sabe provérbios 27, 17 diz assim como o ferro afia o ferro assim o homem ao seu amigo e agora que está todo mundo dentro de casa como que tá a convivência? Sabe, às vezes o marido e a mulher estão fora de casa muito tempo, só se vem de noite, vê os filhos de noite. E agora, nesse momento que tá assim, a semana inteira todo mundo dentro da mesma casa: é o ferro, a fio, o ferro, sai faísca. Né, gente? Na minha casa também sai umas faísquinhas às vezes. Mas isso faz o quê? Nos afia. Toda a diferença ela tem que ser para nos afiar. Afiar fala de precisão, para nos melhorar. E aqui fala muito também sobre a amizade. Então, nos GCs, né, às vezes você vai e você olha assim, nossa, mas é todo mundo tão diferente de mim. Que bom que é diferente, porque se fosse todo mundo igual, ninguém ia mudar, ninguém ia crescer. É as nossas diferenças que somam, é as nossas diferenças que fazem... A gente crescer, a gente olha o que, que tem de bom num, o que, que tem de bom no outro, né? A lua é tão organizadinha, você vai na casa dela até os prendedores de roupa, assim, quando tá estendido, é, um, ela, é os de uma cor, depois outra cor, depois outra cor, sabe? Então, a gente aprende uma coisa boa com cada um. Cada pessoa vai ter uma coisa boa pra gente aprender. Não é ou não é, gente? Então, a gente... Às vezes pode ser desconfortável estar tá? com pessoas diferentes. Mas esse desconforto nos faz crescer. E sabe quando eu falei antes que cristão também semeia semente ruim? Existe uma saída, né? Lá em 2 Coríntios 7, 10, diz assim. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, às vezes, a gente falha, às vezes a gente erra, e aí bate uma tristeza. No começo da pandemia, eu estava muito estressada, meu trabalho como financeiro triplicou, né? Ter que dar um jeito nas contas da empresa e tudo mais, negociar e tal... E eu tava sem paciência com as crianças. Teve um dia que eu peguei o Pedro assim, me disse pelo bracinho, chacoalhei ele disse, para! Porque eles também estão passando por um momento difícil, né? De estar tá fora da escola, mudou toda a rotina. Naquela hora eu passei do limite. Veio uma tristeza no coração de ter feito aquilo, sabe? Aí eu disse... Larguei ele, me acalmei, né? falei com Jesus, voltei e expliquei para ele, olha filha, a mamãe tava, tá trabalhando muito, então eu tava muito estressada, desculpa porque eu te peguei forte, apertei teu bracinho, você desculpa mamãe? Sim, desculpa, deu beijo, te amo, ficamos de bem. Gente, é importante às vezes a gente pedir desculpa para os nossos filhos, porque é com a gente que eles aprendem a pedir desculpa também. Não adianta dizer, pegou o brinquedo do outro, vai lá dizer desculpa pro teu amiguinho. Se eles nunca ouviram alguém dizendo desculpa dentro de casa. Né? Então eu fiquei triste naquele momento. Mas era uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação. E não traz, a ninguém traz pesar. né? E fui lá e resolvi. Então, ali eu comecei a ver o quê? Nossa, eu preciso moderar minhas atitudes com as crianças, porque eles também estão passando por um momento difícil. Não é fácil para ninguém isso que a gente está vivendo. Aí reequilibramos as coisas, aí entra a sogra para ajudar a ficar com as crianças, depois o período de isolamento né, da escola, né? 15 dias depois eles começaram a conviver de novo. Aí a coisa foi melhorando, né? E a gente foi aprendendo a lidar um pouquinho melhor. Né? Segundo a Coríntios 4,17 diz assim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? O sofrimento, ele vem para nos levar para um nível acima, gente. Ele vem para nos dar ferramentas para a gente suportar. Ele vem para nos dar ferramentas para ajudar outras pessoas. Para a gente poder consolar outras pessoas. Eu lembro quando eu estava fazendo a carteira de motorista. Que novela, gente. Aquelas aulas são chatas, as teóricas. Chega lá... Gente, era seis da tarde, você senta numa sala de aula para ouvir a parte teórica. Eu quase dormia. Eu lembro que assim, as cadeiras era que nem aqui assim. Nenhuma era perto da parede. Porque se tivesse onde se escorar, todo mundo dormiria. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei procurando uma cadeira perto da parede. Eu olhei, poxa, que droga, tá tudo longe. Eu vou arrastar uma. Porque era um dia que eu tava muito cansada. Né? E nesse processo todo... É, depois, quando eu fui fazer as provas, eu tive dificuldade, aconteceu no meio do trajeto uma coisa, eu tive um aborto, espontâneo, na verdade eu engravidei em 2013, e daí você, né, inocente, já vai postando no Facebook, já vai contando para todo mundo, e na primeira eco, eu vi pela cara da médica, assim, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Aí ela não visualizava o feto, tinha só a placenta. Então ela disse assim, olha, né, Ela disse: você vai precisar falar com a tua médica, mas eu vou te explicar um pouquinho, né, porque a gente fica nervosa na primeira, né? Então ela disse assim, é, o que provavelmente está acontecendo é uma gestação aná embrionária, que quando o óvulo se divide, ele forma uma parte, forma a placenta e outra parte forma o embrião. No teu caso, formou só a placenta e não tem nada ali dentro. Então, mas para a gente ter certeza, a gente precisa repetir a eco em sete dias. Gente, vocês pensam que tortura que foi aqueles sete dias? Foi horrível, eu fiquei muito mal. E aí realmente passou os sete dias e não, não evoluiu, né? Então, realmente né, Depois a médica disse Você espera que o teu corpo espontaneamente Vai, vai expulsar Porque não vai seguir Não passa de oito semanas né? E aí você já tinha postado na internet E aí toda aquela coisa Então foi, foi muito difícil né? No final eu acabei tendo que fazer uma curetagem Foi bem sofrido E no meio disso tudo Eu tava fazendo a carteira de motorista E eu fui teimosa porque na semana que eu fiz a curetagem, essa seria a prova, e eu quis fazer. E aí naquela semana você tá, né, de mau humor, tá introspectivo, o Cláudio nem insistiu para eu não fazer. E eu reprovei na primeira prova. E eu precisei fazer quatro provas para passar. Para superar aquilo tudo. Tinha a ver também com o momento que a gente estava vivendo. Depois eu ainda peguei uma virose, fiquei mal, foi assim, uma fase muito difícil. Mas hoje eu entendo a dor de quem passou por isso. Eu disse, no meu caso, não tinha um coraçãozinho batendo. Eu disse, isso foi o que mais me aliviou. Não foi uma vidinha que não chegou ao fim. Foi só o meu corpo que passou por uma mudança. Então foi todo um processo né, de luto, porque querendo ou não, eu achei que tinha alguma coisa ali. Então hoje eu entendo muito a dor de quem passa por isso. E o quanto isso é difícil. quanto a gente sofre, sabe... Toda essa espera ainda para depois ter que vir espontaneamente e tudo mais, é muito complicado. Só quem passa por isso sabe quanto é dolorido. Então nós escolhemos depois se esperar um tempo e em 2015 veio o Pedro. Foi, foi a coisa mais incrível da minha vida, foi a maior mudança que aconteceu na minha vida. Depois de ter aceitado Jesus, foi me tornar mãe. Mas hoje eu não tenho mais nenhum peso em falar sobre o que aconteceu no passado. Sabe, não me traz um pesar. Eu, Jesus me curou de tudo que aconteceu. E por isso hoje eu consigo abraçar outras pessoas que passaram, que passam por isso, de perder uma gestação. Eu sei o quanto é dolorido, eu sei o quanto é sofrido. Hoje eu consigo dar força para essas pessoas. E os nossos sofrimentos, eles são assim. Tem uma música do Rodolfo que diz que das nossas cicatrizes sai o poder para curar. Jesus nos deu o poder para curar. Sabe, das nossas dores, a gente pode ajudar outras pessoas. Amém? Então é aí que a nossa leve momentânea tribulação produz um peso de glória. Quando a gente passa, supera, aquilo se torna uma cicatriz, deixa de doer. E a gente vai e ajuda outras pessoas a passar pelo processo. Não tem coisa mais gostosa do que você abraçar alguém e ajudar a superar esse processo. Amém? João 16, 33 diz assim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais pa, paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? É na hora da gente começar a se animar um pouco, gente. A gente precisa começar a ligar os motores de novo. Jesus venceu o mundo. A gente vai vencer esse processo. Se tiver que mudar, não existe mais aquele mundo que a gente vivia antes, gente. Vai ser um novo mundo. Mas Jesus já venceu. Essa palavrinha aqui, ó. Tem de bom ânimo. No original ela diz assim, ter muita coragem. Ser de bom ânimo. Coragem. Sabe? Ousadia. É isso que essa pandemia tem que produzir em nós. A gente tem que renovar as nossas forças. Mas e como que a gente faz isso? Quando eu vi que a tradução dessa palavra, bom ânimo, era Coragem. Eu logo lembrei de uma passagem. Essa eu quero que vocês abram. Está lá em Josué 1,9. Foi no processo aquele lá. Os hebreus tinham acabado de sair do Egito. Acabado, não, né? Já fazia 40 anos que eles estavam no deserto. Estavam no deserto, passando provação. Sabe, no deserto, sofrendo, é, nômades, um pouco em cada lugar, vivendo em tendas. Né? toda aquela situação. E aí, o que que aconteceu? Moisés estava morrendo, o líder de Josué estava morrendo, e o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Tava ali, ó, olhando com o pezinho, Moisés estava quase morrendo, e ele passou o comando para Josué. Imagina você nessa situação... 40 anos no deserto, com um povo de milhão... Acho que já tinha um milhão de pessoas, não sei quantas eram. Muita gente. Teu líder morrendo e você vai ter que liderar o pessoal para entrar numa terra e guerrear. Esse era Josué. E o que, que Deus disse para ele? Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não temais nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você pode dar uma aleluia mais forte? Deus está dizendo para você hoje, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, não se espante, não olhe para as notícias somente, olhe para Deus. Deus é contigo por onde quer que andares. Então, não importa se vier uma recessão. Deus é contigo por onde quer que andares. Quando estiver no topo da montanha ou no fundo dos vales, Deus está contigo. Era no deserto, depois era entrando na terra prometida. Deus é contigo. Seja corajoso. Esse é o momento da gente ser corajoso, da gente ser forte. Da gente ter coragem de ir para frente, de dizer: essa situação não vai ser maior que o meu Deus, eu vou passar por ela, eu vou vencer, aleluia! A gente não pode ficar agora paralisado por isso, está chegando no final, eu acredito. E aí, Josué está lá para entrar na terra prometida. Deus fala umas três vezes essa mesma frase para ele ser forte corajoso que eu tô contigo no primeiro capítulo acho que aparece umas três vezes a mesma coisa Deus reforçando, reafirmando repetindo, confirmando e é isso que ele tá fazendo nessa manhã aqui com a gente dizendo eu tô contigo, vamos lá, vamos para cima vai melhorar, vai dar certo agora é a hora da gente vencer e sabe por que que ele falava isso? Porque no deserto, Deus provia tudo. A roupa crescia com o corpo, a sandália crescia com o pé das crianças, o maná caía do céu, a água dava da pedra. Então, todas essas coisas aconteciam. Não era confortável. Mas Deus não deixou faltar nada. Assim como a Luana falou no início. Ele proveu. Antes de vir a pandemia, eles já começaram a guardar dinheiro. E na pandemia não faltou nada. Então assim também era no deserto, as coisas vinham até eles. Na hora que eles entraram na terra prometida, a Bíblia diz que o maná cessou. Então agora nós vamos plantar e vamos colher. Nós vamos trabalhar, nós vamos guerrear pelas nossas terras pelas nossas casas, esse é o momento que a gente está vivendo. É o momento de entrar na terra prometida, de abraçar aquilo que Jesus prometeu. Deus nos prometeu que nós teríamos aflições, sim, mas que Ele venceria e que nós venceríamos com Ele. Ele nos deu todo o poder. E quando a tristeza vier, quando vier uma depressão a gente tem que lembrar de Neemias. Neemias, lá em Neemias 8, 10, diz assim, não vos entristestais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa semana eu estava refletindo sobre isso. Nossa Deus, estou cansada, está tá difícil e tal. E eu lembrei, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que, que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque quando a gente olha para Ele, a gente para de focar nos nossos problemas. E a gente vê a solução dele vem a solução, a alegria do Senhor é a nossa força, a gente lê a Bíblia, vai nos fortalecer nesse momento, a gente buscar Jesus, vai nos fortalecer nesse momento, se você quer ser forte como Josué, Josué não tinha uma Bíblia, então ele ouvia a própria voz de Deus dizendo, ser forte corajoso, ser forte corajoso, ser forte e corajoso, a gente precisa dizer, lembrar todos os dias o que a Bíblia diz. Seja forte, corajoso, que eu sou contigo. Eu sou contigo. Você pode ficar de pé nesse momento?